0: A hónapok, hol az mese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két testvér. Giovanni-nak hívták az öregebbet, nak a fiatalabbat. Az még igen jó módban élt, sose fájt a feje, hogyan szerzi meg a napi kenyére valót. Legfőjebb az volt a gondja, hogy sejenbe vagy básonyba öltözene. Francescó az öccseke servesen tengedte életét. Álnok bátyja kis sem mozdított, hogy segítsen rajta. Ha tudta volna, hogy egy lyukas filére megmentheti az öccse életét, azt is sajnálta volna tőle. Egyszer aztán Francesco beleunt a nagy nyomorúságba, vándorbotot vett a kezébe, s nekivágott a világnak. Gondolta, szerencsét próbál, rosszabból máshol sem mehet a sorsa. Ment-mendegélt Francesco, rótta az országutat. Már ráestredett, mikor egy fogadóhoz ért. Barátságos nagy tűzlobogott odament. Tizenkét fiatalember ült a hosszú kecskelába asztal körül. Mikor Francesco belépett, mint a tizenketten kíváncsian végigmustálták, s látszott az arcukon hogy szánakoznak rajta, olyan rongyosan, ágrószakadtan állt az ajtóban. Aztán megszólalt az egyik, és közelebb imitálta, bíztatta, üljön közék az asztalhoz. Jól esett Francesconak a fiatal emberek figyelmessége, megköszönte, leült és a tűz felé fordult, hogy felmelegítse elgénberedett tagjait. Ahogy ott üldögél, megszólal az egyik komoly tekintetű, szigorú arcú legény. Francesco szinte megszeppent, ahogy ráemelte a tekintetét. – Mondd csak, Földi! Mit szólsz ez a kutya időhöz? – Mit szólnék? – Egyik hónap olyan, mint a másik. Mindegyiknek megvan a maga dolga. Persze mi emberek gyakran zúgolódunk. Szeretnénk, ha az idő is a mi szeszélyünk szerint forogna, pedig hát magunk sem tudjuk, mit akarunk. – Ma ezt kívánjuk, holnap azt – Bányok is misül ki belőle, haszon vagy kár. Télen mikor a hó esik, napsütésért sóhajtozunk, nyáron meg visszasérjuk a telet. Pedig, ha minden óhajunk teljesülne, bizony tótágast árának az évszakok. Kifagyna, kisülne a vetés, elvinni az ördög a termést, betegség tizedelni a népet, s ma holnap összedőlne az egész világ. bízód hát magunkat a dolgok rendjére, s ne kívánjunk mindig lehetetlent. van elég falvilágon. Van hová húzódnunk nyáron a nap elől, télen pedig van mivel fűtenünk. Okosan beszélsz, barátom, de azért ez a március mitagadás egy kicsit mégiscsak túl szigorú. Esőt, havat, jeget, zúzmarát, szelet és zivatart, ködöt és jégesőt önt a nyakunkba, és semmit sem hagy el, hogy megkeserítse az életünket. Igazságtalan vagy, hogy csak a bajokat emlegeted, van azért jó is ebben a márciusban, Hidegnek hideg, annyi szent, de mégiscsak ő hozza meg a tavaszt, ő emeli, mint magasabbra a napot, s ha ma zord is hozzánk, holnapra ránk mosolyoghat. A fiatalember mosolyogva hallgatta Francesco beszédét, mert ő maga volt éppen március. Tizenegy testvérével azon a vidéken járt, betért a fogadóba egy kis pihenőre. Igen tetszett neki, hogy szeszélyei és szigorúsága ellenére Francesco olyan okosan beszélt róla, s úgy megdicsérte, el is határozta, hogy megjutalmazza érte. Egy dízes ládikót át neki a szavakkal. Fogd ezt a ládikót, de gondold meg, jól mire volna szükséged. Ha kinyitod, bármit kívánsz, benne találod. Francesco tiszta szível megköszönt a fiatalember ajándékát, aztán aludni tért. A kincset érő ládikót a feje alá tette, éjszaka az volt a párnája. Alig oszlatta szét a hajnal, vörös és az szaka sötétjét, elbúcsúzott a tizenkét testvértől, s megint útnak indult. De most már nem gyalogolt sokáig, fogta a ládékot, kinyitotta, és így kiáltott. Hely, te jóságos ég, igazán el kellene egy párnás, jó meleghintó ebben a hidegben. Alig mondta ki óhaját, gyönyörű hat lovas hintó robogott eléje, cifra, parád és kocsis pattant le a bakról, tisztelettel nyitotta a hintó altaját, és megkérdezte, merre induljon. Haza, mondta Francesco, s már bent isült a hintóban a meleg párnák között. A sima kényes paripák vágtatni kezdtek, szinte repültek. Francesco meg boldogan dőlt hátra a hintó ülésén. Robogtak, robogtak, s Francesco egyszer csak kezdte úgy érezni, hogy a gyomrában rég elharangozták a delet. Jó van egy kis harapnivaló, súgta bele Francesco a ládikóba, s a hintója abban a meg is megistelt válogatottnál válogatottabb jó falatokkal. Kolbász lógott a két-három sült galamb repült be az ablakon, csak ki kellett tátani a száját. Egy szóval olyan lakoma volt, hogy a király is meggyanhatta volna utána a tíz ujját. Este felé egy sűrű erdőn hajtottak keresztül. Hatalmas fák tövében, csöbogó patakpartján vezetett az útjuk. Francesco-nak nagyon megtetszett a vidék. Megállította hintaját, kinyitotta ládikós, és így szólt. Itt szeretnék éjszakázni ezen a szép helyen, csörgedező patakpartján, fák susogó lombjai alatt. A következő pillanatban már is pompás sátor emelkedett ki a földből. Francesco belépett, hatalmas, mennyezetes ágyat talált bent, párnák párnákkal, behelypaplannal. Mikor pedig enni kívánt, azonnal másik sátor tűnt fel a tisztáson, király, lakoma illata csapta meg az órát, azt sem tudta, hová tekintsen, mit válaszon a remek falatok közül. Pompásan belakmározott, aztán lefeküdt és aludt. Még csak a sátor ablakon állt a hasára, nem sütött a nap. Akkor kinyitotta a szemét, és elgondolkozott, mi minden vár a mai napon. Minden esetre tovább és a hazatért első útja gonosz giovanni Giovannihoz vezet. Akkor jutott eszébe, hogy még mindig a régi rongyait hordja. Ruhát szeretnék, pompás, új ruhát, kiáltotta be a ládába. Már is meglébent a sátor ajtaja, sejenfényű, fényű, dús fekete básonyköpeny lebegett be rajta, mint valami büszke nagy madár. Csipke galléros, vörös básonyceke, pántlikás szalagos nadrág, ragyogó, ezüst cipő követte. Francesco nagyúri módon felöltözött, megint hintóba szállt, a kocsis a lovak közé csördített, aztán meg sem álltak hazáig. Giovanni-nak tátva maradt a szája mikor a hintóból kiszálló, sejembe básonyba öltözött előkelő utasban az öccsére ismert, akit világ életében semmire kellő, élhetetlen fickónak tartott, s akira azt hitte, hogy koldos rongyokban nyomorúságosan fog elpusztulni valami szemétdombom. Nem is tűrtőztette hát magát, ezért kérdéssel áraszott el az öccsét. Hol jártál? Honnan szerezted ezt a hintót? Honnan a díszes ruhát? Francesco meg se felelt az egyik kérdésre, Giovanni már is másikkal de Végre aztán mégiscsak el tudta mondani, hogyan találkozott a tizenkét fiatalemberrel a fogadóban, miféle ajándékot kapott tőlük, csak egyről hallgatott arról, hogy mit beszélt Márciussal. Giovanni úgy érezte, ólumlába jár az idő, szeretett volna minél hamarabb megszabadulni Francescótól, alig várta, hogy útnak indulhasson, aludni küldte hát öcsét, kocsira szállt, busás borravalót ígért a kocsisnak, majd kezét-lábát tölte nagy igyekezetében, hogy minél hamarabb a fogadóba érjen. Mint egy félbolond ugrott le a kocsiról a fogadó előtt, az ablakhoz rohant, bekukucskát, és megdobant a szíve örömében. Még ott ültek a kecskelába asztalnál a fiatal emberek, mind a tizenketten. Belökte az ajtót, biztatásra sem várva, az asztalhoz tolakodott, és a maga otromba módján belekót nyeleskedett a fiatal emberek beszélgetésébe. Azok bosszusan elhallgattak, aztán egyszer csak megszólalt Március. Mondd csak, Földi, mit szólsz ehhez a kutya időhöz? Giovanni pedig nekiéreztette a hangját, és úgy szitta a Márciust, ahogy csak kifélt a torkám. Bolond idő ez, komám! Rendes ember még a kutyáját sem engedik ilyenkor. Megkergült már az időjárás is egészen. Dögvés, széhinységet, minden rosszat ez a Március szabadít a fejünkre. Kihallott már ilyet, jég csak plóg az ereszen, amikor mindenki alig várja, hogy a Március bőséget hozzon a földre, egészséget az emberekre. A rajta mána én bizony egy tolvonásban kitölölném nevét még a naptárból is. Március csak hallgatott, a szememre ment. Nem mutatta, mennyire bosszantja Giovanni üres fejű locsogása, pedig mérgelődött erősen. Gondolta is magában, jó, megfizet majd ennek a nagy szájúnak. Mikor Giovanni másnap elköszönt valamennyiüktől, vastag furkos nyomott a kezébe. Ha valami kívánságod van, szorítsd meg jól a fügyköst, és kiháltsd hangosan, Adj száz keményet, jó furkós botom. Kapsz is, meglásd azonnal, és amit kapsz, mind a tied lesz. Giovanni persze száz kemény aranyra gondolt, és azt sem tudta, hogyan köszönje. Alig várta, hogy hazaérjen. Bezárkozott a szobájába, még az ablakon is kilesett, nem látják-e meg, és már előre örült, hogyan fogja százassával fiókjába söpörni az aranyakat. Fogta a furkós botot, felemelte, és felkiáltott. Agy száz keményet jó furkosbotom. De valami hiba lehetett a kréta körül, mert ami zuhogni kezdett, nem arany voltám, hanem száz kemény ütés, ráadásul fügyös túlzásba vitte a dolgot, nem érte be százal, hanem táncol Giovanni hátán vég nélkül kopogott, mint a égeső. Porrójárt, barátunk, persze, ordított, mintha nyúznák. Ágy felmászott a szekrény tetejére, de mint hiába. A furkósbot bot mindenütt rátalált. Ki tudja, megjú... megúzta volna ébőre, ha rettentő ordítozásra be fut Francesco a szobába. Ő aztán a bűvös ládikos segítségével megállt parancsolta botnak, majd töviről hegyre kifagadta a bátyát, és amikor megtudta, hogy a jutott a veszedelmes ajándékhoz, jót nevedett rajta. Mindez csak magadnak köszönheted. Miért nem vigyáztál jobban a nyelvedre? Persze, neked semmi sem elég jó, még több kincset, gazdagságot szeretnél. De hát, Jól tartja a mondás. Aki sokat markol, keveset fog. Tanuld meg, bátyám, a szép szó semmibe sem kerül, de legtöbbször igen jól jövedelmez. Francesco jól fizetett a rosszért, bátya gonoszságát is jósággal viszonozta. Azt sem felejtette, hogy szerencséjét tulajdonképpen neki köszönheti, mert ha Giovanni el nem üldözte volna a háztól, sosem találkozott volna Márciussal. Giovanni sírva ölelte magához jószívű öcsét, bocsánatot kért tőle, és attól fogva sokkal okosabban élt. Féket vetett gonosz nyelvére, mert sosem felejtette, milyen bajt zúdított a fejére.